0: Démocratiser l'accès à l'investissement immobilier, c'est notre mission. C'est pourquoi vous écoutez tout ce contenu 100% gratuitement. N'hésitez donc pas à nous donner une note de 5 étoiles afin de nous encourager. Sur ce, bonne écoute!
1: Bienvenue à Retour sur l'investissement. Durant cet épisode présenté par le Collège MREX, moi-même, Nicolas Ray, professeur en ingénierie financière au Collège, a le plaisir de re-recevoir Monsieur Denis Gallico, Chef de parcours maintenant de la Meurte Multilogement, investisseur immobilier et déjà à sa deuxième présence au RSI. On va donc aller à gauche, on va aller à droite, on va parler d'un paquet de sujets super intéressants par rapport à l'immobilier. Je vous invite à écouter attentivement. Salut Denis, ça va? Ben oui, ça va. Bon? On se voit souvent ces temps-ci?
0: Aujourd'hui, je dirais que Oui, c'est ça, aujourd'hui. <rire>
1: aujourd fait que, euh, ta deuxième présence déjà à Retour sur l'investissement. Puis même, on a tourné ensemble deux, deux Retours sur l'investissement sur la route. On ouais. Pour aller voir tes projets d'ailleurs. Mais euh, aujourd'hui, on va parler, euh, vu qu'on a parlé beaucoup de ton parcours euh, lors du premier épisode, on va, on va aller plus dans des, des sujets un peu plus euh, euh, à gauche, à droite, puis un peu plus flyés peut-être. J'aimerais ça commencer par euh, le sujet de comment un Français regarde l'immobilier au Québec. Parce que tu as, as le... Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un avantage d'être Français. Peut-être pas un avantage.
0: <rire> oui, c'est quoi ta joke
1: de français, donc? Euh...
0: Ah oui, c'est... <rire> C'est quoi la différence entre un, un français et un crise de français, hein? dans, le fond, ben dans le fond? le crise de français, il reste au Québec. <rire> <rire> le, le français repart. Ça, ça a joke préféré à Martin en arrière. Est ça.
1: Il n'est pas à non Bon, faire sa part, mais on attend souvent parler de l'immobilier, puis on sait que l'immobilier, c'est quand même quelque chose d'hyper local. Euh, euh, les gens ont parlé de cycle immobilier, puis tu euh, souvent, j'essaie de les corriger, de leur faire comprendre. Ouais, mais tu le cycle immobilier canadien, par exemple, ça existe plus ou moins, parce qu'un, il y a plein une sorte de. L'immobilier, les maisons, les condos, les maisons, puis il y a les maisons de luxe, les blocs, les plex commerciales, tout ça. Mais aussi l'aspect local. On s'entend que Vancouver, Toronto, euh, versus, mettons, euh, Trois-Rivières, oui. ça ne se comporte pas de la même façon. Mais c'est <coughs> toujours bon d'avoir une perspective, par exemple, de l'externe, de l'extérieur, de, de pouvoir comme, avoir vu l'immobilier ailleurs. Puis moi, j'en parle souvent de l'immobilier, mettons, aux États-Unis, tout ça, mais toi qui as qui, qui grandi en Europe, euh, qui a vécu une partie de ta, ta, ta vie adulte aussi en Europe, en France. Comment tu vois l'immobilier? Ou comment tu le voyais l'immobilier quand t'es arrivé?
0: Dans le fond, c'est pourquoi tous les étrangers achètent à Montréal. C'est ouais, la question. Ça. <rire> <Comment> <rire> ça que, toutes les
1: France, que toutes les crises de français achètent à Montréal, <rire> comme tu dis?
0: Euh, ben dans le fond, ben, c c qui, je pense qu'il y a aussi, déjà, l'âge du pays, l'ancienneté du pays. Là, ouais. euh, Montréal, là, je pense qu'il n'y a pas si longtemps, on a fêté les 350e anniversaire. Ouais. Donc, c'est euh, L'immobilier est assez récent, tu sais, quand tu vois ouais. une bâtisse, tout à l'heure on a visité une bâtisse de 1870 puis c'était, ces un outil de collection, c'est oh. des planchers, des planchers croches, etc., donc euh, l'immobilier, tu sais, comme on parle de l'inflation, ou l'augmentation des prix, ben, des fois ça dépend du point de départ aussi, c'est ouais. la première chose, t'sais, si le point de départ c'était il y a 150 ans, ben, c'est pas la même chose que quand c'est il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans. Ouais. Euh, en France, dans le fond, et puis je ne veux pas faire de généralité, j'ai vécu dans la région parisienne, j'ai vécu dans le sud de la France, j'ai vécu dans plein de, plein de régions de la France. Ouais. Puis si je compare, je dirais à Montréal, et puis j'aime pas trop comparer, parce que c'est encore une fois des cycles différents, mais c'est sûr que l'immobilier est beaucoup plus dispendieux, ouais. beaucoup plus dispendieux. Puis encore une fois, tu as des appartements qu'on ne verrait même pas ici. On compare toujours à, à Friends, comme on disait tantôt. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a deux, trois couples qui vivent dans une colocation à New York, ben parce que personne n'a dit qu'il fallait forcément que tu vives tout seul ouais. dans un 4,5 de 850 ouais. pieds carrés. Ce n'est pas un besoin
1: primaire. Ce pas un besoin seule. primaire.
0: Donc, euh, je te dirais, dans la parisienne euh, des fois, tu peux vivre dans des logements de 180 pieds carrés, 150 pieds carrés, puis tu sais, tu as, as les différents besoins. Ouais. Tu sais, c'est sûr que tu viens là pour dormir et puis tu as ouais. des loyers qui sont assez exorbitants, puis tu es au sixième étage sans ascenseur. <rire> en plus. Ben non, il n'y a pas d'ascenseur dans, les, dans les, ah, immeubles 400, de, les, forme, les immeubles de 400. c'est Tu les immeubles de il y a 400 ans. Ouais. A pas, ça n'existait pas les ascenseurs. Donc ouais. euh, c'est sûr que il y a très peu de, de vieux immeubles qui ont été rétrofittés pour ajouter des ascenseurs à l'intérieur. Ouais. Donc euh, c'est sûr que tu te fais livrer tes courses. Là. <rire> Mais la, 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 la grosse différence, c'est que le prix au pied carré est, est énorme, ouais. gigantesque. Ouais tu vas beaucoup plus jouer sur la plus-value mm -hmm. que sur la capitalisation, etc. Tu Et n'as pas, pas, pas le principe de refinancement. donc Mais par contre, tu as des prêts vrai à 100-110 okay. Okay? Euh, tu as des taux d'intérêt qui sont très très bas. Ouais. Donc, disons qu'on prend l'exemple, taux d'intérêt très, très bas, des financements qui peuvent aller à 100-110 ça dépend encore une fois des, des actifs. Au niveau cash flow, ben, ça se peut, en fait, c'est comme acheter un condo dans le centre-ville de Montréal. C'est plus que ton cash flow, il soit ouais. négatif pendant un certain temps, mais que la plus-value va compenser ton cash flow. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais investissement que d'acheter avec un cash flow négatif. Ouais. Euh, par contre, tu deviens beaucoup plus créatif dans la location. Tu sais, quand euh, tu te dis, eh ben, tiens, un appartement de 200 pieds carrés, il faut louer 1300 $… Ben, ça ne suffit pas pour rembourser ton hypothèque ouais. par rapport au prix que tu as payé. Ouais. Donc, ce que tu fais, tu vas peut-être louer pendant 9 mois à des étudiants et pendant 3 mois à Airbnb. Il faut que ton Airbnb soit thématique pour qu'il ait vraiment oui. de l'intérêt. Donc, pour rentabiliser ton investissement, il faut vraiment que tu fasses de la gestion active. Là. Ça. Et ici, on a quand même beaucoup de chance que tu peux rentrer dans ton argent en faisant la location de long terme à un prix raisonnable.
1: Oui, en pas trop de cassant la tête sur, euh, sur l'immeuble et le design puis ces choses-là.
0: C'est ça, c'est ça. Puis
1: le, le, aussi, une chose qui est très européenne, puis je pense que ça peut servir beaucoup ici d'ailleurs, au Québec, de plus en plus. Là, mettons, surtout à Montréal, là, puis, on a vissé -vis une couple de tes immeubles. Oh, oui. Aujourd'hui, euh, le, le, la maximisation du pied carré. Hein? C'est oui. pas quelque chose qui est très commun ou, ou qui a été grandement en vogue chez les investisseurs immobiliers, exemple au Québec, parce que de l'espace, on a. Mais de plus en plus, exemple à Montréal, ça se développe. Il y a d'autres endroits, le Centre-Ville-le-Québec, le québec le centre ville de Sherbrooke, qui euh, commencent à avoir un petit peu plus de développement vertical. Et là, on commence à avoir euh, une, une pensée peut-être un peu plus euh, architecture et stratégique par rapport au pied carré. De... C'est surprenant ce que tu peux faire
0: qu'un pied carré. Là. Bien, regarde, moi je dis toujours... Là... Aller chercher de l'information à l'urbanisme, aller chercher de l'information des gros promoteurs, Brivia, etc. T'sais, les tours qui se montent, par exemple, à Montréal, si on prend un exemple comme Montréal, ouais. euh, Brivia, ils sont experts dans l'optimisation du picaret. carré c'est pas ouais. encore comme au Japon. Là. On n'est pas rendu au Japon ouais, parce que comme trop, la, le choc de culture est comme trop ouais. intense. Le Japon, c'est un peu intense. Tu ne vas pas vivre dans une capsule. Euh, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, l'optimisation du carré c'est d'avoir des espaces de vie qui sont intéressants, d'avoir ouais. un lit qui se, qui se rabat, parce que la réalité ouais. c'est que d'avoir un lit qui reste là toute la journée, c'est une manque de place, ouais. euh, mais de vivre vraiment sur l'expérience locative. Donc ouais. en gros, euh, d'avoir un concierge 24-7, d'avoir des salles de sport, d'avoir euh, des salles de coworking, d'avoir… Donc tu sais, ils vont vraiment maximiser cette, ce, ce, ce travail-là, d'avoir ouais. de la nature, d'avoir… Mm. Mais… Le, ton... le
1: jardin intérieur. C'est sûr qu'au Québec, versus, mettons, euh, on parlait tantôt de la, du sud de la France, ah, où, oui. euh, moi qui suis allé voyager, voyager dans le sud de l'Espagne, où les espèces de cours intérieurs sont très populaires, c'est peut-être un peu moins euh, à propos ici, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, mais quand même, ça reste que c'est des choses qui peuvent mais venir apporter plus de valeur à, à ton immeuble, et aussi la, à ton locataire. Je te
0: dirais, 90% des immeubles à Montréal ont un, un taux d un, d un, de 70 ouais. c'est-à-dire ouais. qu'ils ont 30 au moins de cours minimum, ouais. 30 de cours, il le... n'y a personne qui maximise ça, ben moi ouais. je fais des jardins collectifs, je, fais, je plante des arbres fruitiers, je fais des places de stationnement avec des bornes électriques, je fais, mais ça, c'est une valeur encore, là, tu crées une communauté, ouais. comme on a le projet qu'on a vu euh, tantôt. Ouais. On va mettre un piano, on va mettre un barbecue, on va mettre plusieurs choses, parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir juste des gens qui viennent vivre l'expérience ouais. montréalaise, ouais. puis ouais. c'est ça.
1: Ça fait que le logement est moins le, le point focal, tu de la personne, parce que la vie aussi est plus active, comme on pense à des villes européennes. Ouais. C'est dirait que les gens sont beaucoup plus… Ils, ils passent pas autant de temps chez eux.
0: Parce que si tu veux vivre dans le centre-ville, ouais. tu veux vivre le vibe, tu ça. veux sortir dans un bar, ouais. tu veux aller voir veux le vieux port, le port tu restos, veux aller souper ouais. quelque part, tu ouais. veux aller sortir au club, tu, sais, tu, veux, aller, tu veux faire plein de trucs. Ça, je te dirais, quand tu voyages, tu vis dans un... tu, sais, tu vas à l'hôtel. Ouais. La chambre d'hôtel elle fait quoi 250 carrés. Ouais, C'est-tu quelque chose qui t'a vraiment choqué à chaque fois ben Non, parce que tu sors, tu essayes de créer des liens, tu essayes de visiter, tu essayes de vivre ton expérience. Tu vas au Mont-Royal, tu ne si veux pas courir sur un tu meal dans, dans ton salon Non. Alors après, oui, si tu sors, parce que je suis biaisé, là, je suis dans ouais. les personnes de Montréal, <rire> tous mes immeubles sont là, dans un rayon de 5 km, mais, mais, mais oui, c'est peut-être un petit peu différent si tu passes les ponts, que tu vas à rive nord, rive sud, ou que... Chez Winigan ou whatever, que tu encore ce besoin d'espace, ce besoin de stationnement, ce besoin de tout ça, ou même à Sherbrooke. Oui. Mais pour, tu sais, si je compare Montréal à une ville européenne, tu sais, on a encore vraiment de l'espace. Oui,
1: c'est clair. C'est-tu -ce à cause de. Tu, tu penses que c'est en cause, en partie de ça que, 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 que tu as voyagé, tu as ailleurs, tu viens d'ailleurs également, que tu tentes de faire l'immobilier peut-être différemment ici? Bien. par rapport aux autres investisseurs, mettons, de Montréal ou du Québec, parce que, tu sais, on a visité, on, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, les gens pourront voir sur notre chaîne YouTube, d'ailleurs, mais euh, on a visité deux de tes projets, un projet flyé de rénovation d'un de, de immeuble des années 1800, puis l'autre projet d'un <rire> « agrandissement, guillemets, d'un immeuble existant, mais un projet très flyé, un projet unique, à, même à Montréal, malgré tous les développeurs qu'il y a, c'est un projet unique, c'est le plus grand projet dans, dans son genre, c'est succès, c'est pour ça.
0: Qu'est-ce qu qui te motive à faire ces genres de projets là on... Je suis canadien. Hein? Maintenant j'ai mon passeport passe ah! passe canadien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des inspirations au Québec. Là. Luc ouais. Poirier, il a pris un bateau qui avait plus d'hélices, qui avait plus rien, là, qui est à Trois-Rivières. Il l'a tracté jusque dans le Vieux-Port de Montréal pour que ça devienne le botta, -botta. Ouais. sais, Il a acheté un trou béant dans la Rive-Sud en se disant, je vais faire une ville avec ça. Donc, ouais. au début, il voulait faire une ville qui était comme dans ouais. le trou. Finalement, il va devoir le rendre flèche. Ouais. Mais, mais tu vois, il y a des inspirations québécoises. Là, tu sais, on... Oui, j'encourage toujours de voyager pour avoir des ouvertures d'esprit. Ouais. Tu sais, de se dire, moi, il n'y a pas un endroit que je voyage, que je ne vais pas visiter, soit des maisons, soit du co-living, soit des trucs comme ça, parce que ça m'intéresse. Je trouve ça excitant et puis tout ça. Mais, mais tu sais, moi, je dis, j'encourage tout le monde, là, quand vous voyagez, regardez, là, regardez ah oui. les petits trucs, les architectures, oui. les, comment les gens y vivent, etc. Oui. Puis, ça va vous servir d'inspiration pour ramener ici, parce que, tu sais, Montréal, le Québec, c'est une terre d'immigration. C'est une terre d'immigration, oui. donc il euh, y a toutes ces idées qui viennent, et puis, si vous pouvez, on peut vraiment, comme... Quand... En voyage, ta, ta, ta conjointe a dit-tu
1: de l'immobilier un peu? Ouais, c'est pas de l'immobilier, <rire> c'est de la visite architecturale. <rire> ouais, Quand tu vas à Chicago, tu fais des tours architecturales. Ah, ouais. Ouais. La dernière fois que je suis allé à Porto Rico, tu vois, j'étais dans le vieux San Juan, puis je regardais des immeubles qui ont été refaits au complet. Ben, okay, c'est assez l'immobilier, mais c'est vrai ce que tu dis, tu, tu vois ça, tu dis okay, ok, mais eux autres, tu vois, sont très forts sur les couleurs. De re, refaire la
0: couleur des façades des immeubles, d'avoir. Ouais, ouais c'est vraiment. Tu murales ouais, des exact. murales, c'est quelque chose qu'on a beaucoup ici. Exact. Là, pas encore pas loin d'ici, là, on est dans le Vieux-Montréal, pour... ouais. <rire> parce qu'on dirait pas, mais dans le Vieux-Montréal, tu as un restaurant juste pas, pas loin que ça où tu as tout les, les, le côté, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais tu as tout le côté qui est de la, de la brique. Ouais. Puis à l'intérieur, ça a rouvert, et puis le restaurant est a ouvert oui. dans le fond. Oui. C'est comme dans un, un ancien bâtiment qui a ouais. été comme totalement laveré. Ils ont juste gardé les murs extérieurs. Mm. Donc, tu sais, il y a cette inspiration-là. Ouais. C'est juste que ben, oui tu peux faire, ben, après chacun, chacun fait ce qu'il aime. Il ouais, y a du monde qui aime plus le
1: design et l'architecture puis il y a des gens qui... Moi j'ai fait longtemps de la
0: machine à saucisse en technologie, là. Ouais. reproduire des processus c'est très très fort en opération. Puis j'ai ai beaucoup aimé ça. Ouais. Puis là je suis rendu plus à vouloir faire des projets flyers. Ouais. Ouais. C'est ça qui m'excite un petit peu. <rire>
1: c'est clair.
0: Puis euh, tu es toujours seul ou en partenariat dans tes projets? Euh, c'est une bonne question. Euh, J'ai quelques immeubles seuls avec ma femme ou avec ma famille. Ouais. Euh, c'est le fun, mais je vais être franc c'est difficile des fois quand le soir ben, tu peux avoir des bons coups comme des mauvais coups, des ouais. problèmes, des challenges comme des opportunités. Puis tu ne peux pas vraiment en parler ou partager. T'sais. Donc moi je prône vraiment le partenariat. J'ai eu plusieurs partenariats, puis là en ce moment, je focus plus sur un, hein, justement avec des personnes de la meute avec qui on, on focus la croissance parce que là, on, on a une compagnie de construction, on, ouais. a, on achète beaucoup d'immeubles à Montréal, donc on a un certain volume d'affaires, mais je prône toujours le partenariat complémentaire. Ouais. J'ai eu des partenariats qui étaient où on avait des compétences similaires, puis au final, on se splitait un peu le travail, mais ce n'était pas forcément full, full, full efficace. Dans mm -hmm. le fond, on est… On, on n'opérait pas à notre maximum de performance. Euh, quand tu es complémentaire, c'est là où tu... T es, t es, chacun peut travailler sur ses forces. Puis, parce ouais. que la réalité, c'est d'être bon partout, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ouais, c'est clair. Tu tout le monde veut dire, ah, ben, tiens, travaille sur tes faiblesses. T'sais, tes faiblesses, au pire, tu vas devenir un peu moins faible. Mm. Un peu moins, ça. genre, average. Oh, ouais, c'est ça. Mais tu sais, alors que si tu travailles sur tes forces, tu vas devenir un expert. Eh oui,
1: c'est clair. Moi, j'ai toujours pensé ça aussi. Tu sais, t'es mieux de mettre beaucoup plus d'énergie. Dans tes forces, puis tu trouves des gens qui sont capables de pallier euh, tes faiblesses, puis pour eux, c'est des forces.
0: Ben parce que tu vas embaucher des. Les autres personnes que tu vas embaucher, elles vont te voir comme un expert, puis ouais. toi, tu vas embaucher un autre expert. Ouais. Alors que si tu es average partout, ben tu vas attirer d'autres personnes average. Exactement. C'est euh, un petit peu ça.
1: C'est quoi tes, tes, tes objectifs futurs et tes ambitions?
0: Euh, disons que je suis rendu à un point où. Je fais de l'immobilier vraiment pour le plaisir. Ouais. Mais la réalité, c'est pas parce que je fais pour le plaisir que je, que j'achète un immeuble par année. On a une croissance de 80 à 100 portes par année. Ouais. Euh, ouais. On est toujours centralisé vraiment à Montréal. Puis ce que je, ce que je trouve que c'est ce qui est sympa, c'est justement de créer des espaces de vie. Mm -hmm. C'est la première chose. D'avoir des immeubles landmarks, de patrimoniaux, etc. Ouais. Donc vraiment qui ont une âme, tu sais que tu peux ouais. vraiment les... Ça, ça c'est unique ou ça, c'est... Ça, c'est unique. Ce n'est pas une boîte à ce qui a été faite etc., où tous les immeubles sont exactement identiques. Ouais. Non, non. T'sais, t'sais, on en a visité tantôt et on le verra sûrement. Là. Au pire allez sur euh, la visite de chantier ouais. d'immeubles euh, dans le village, ouais. des appartements sur deux étages de 10 pieds de large, ouais. il n'y en a pas 50, là, mais ça ouais. a un cachet. T'sais, ça, t'sais, les gens, ils viennent vraiment. pour ça, ils veulent vivre l'expérience et puis vivent dans une, dans une ambiance unique. Donc, moi, c'est vraiment de créer des espaces de vie qui permettent aux locataires de genre, mm. de s'épanouir. C'est de s'épanouir parce que mm. moi je les vois comme mes meilleurs clients. Là. Ouais. Puis, on en a parlé souvent, il ouais. y en a beaucoup, ah, les locataires, les crises de locataires, les trucs, etc. Ah, ils refusent mon augmentation, etc. Mais tu as-tu parlé, puis ouais. t'étais tu est-ce que tu es quelqu'un qui voit comme, « Ah, il m'a demandé de changer la lumière et ça me coûtait 100 pièces ou je... » Tu vois-tu ça comme une dépense ou tu vois ça comme un investissement, Et mm -hmm. Puis ça, c'est une grosse philosophie, là, mais... C'est euh... clair, ça. Mais c'est ça. Nous, on essaie de créer vraiment des espaces de vie à Montréal.
1: Super, j'aime ça. Puis euh, tu as eu un enfant. Oui. Euh, dans, dans la dernière année. Oui. Comment tu vois ça aussi? Euh, je pense que c'est un sujet de plus en plus que... On dirait que c'est un sujet qui, euh, qui attire les gens de plus en plus qui plus sur les lèvres des investisseurs. Tu sais, l'investissement en famille, tu sais, t en as parlé tantôt avec ta conjointe et ta famille aussi ouais. en France. Euh, ceux qui ont des enfants, c'est aussi euh, souvent quelque chose de très fort. Là. On a eu un, un épisode récemment là, avec Audrey là, qui, Audrey Girard qui parlait d'elle de, euh, investissant le immobilier parce qu'elle voulait aussi que cette liberté financière-là puisse servir à son fils. Euh, Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, euh, immobilier par rapport à tes enfants et la prochaine
0: génération? Ben, en fait, c'est comme une petite fille qui est née il y a trois mois, donc quatre, trois mois et demi, là, disons. donc ça que quand... ça se prépare d'avance, là. Oui, oui. Ah ouais. Ouais. Ben là, tu sais, je me rappelle, j'avais dit, euh, mes parents avaient acheté un condo étudiant pour chaque enfant. Puis moi, quand j'avais acheté mon premier triplex, je disais à ma mère, je vais acheter un triplex pour chaque enfant. Mais la réalité, c'est que je pense qu'ils auront bien plus que ça. <rire> mais euh, mais euh, ça te change, tu sais, en plus, c'est pre la première, ouais, ouais. ça change beaucoup de choses dans ta vie. Mm. Puis, la qualité de vie que tu as de pouvoir travailler, même si tu es au téléphone. Ma femme, elle mmh. me dit, genre, tu, 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 tu passes des journées, des heures au téléphone. Mais tu sais, je suis là. Puis, ouais. tu sais, le fait d'être là, ben, ça importe beaucoup. Donc, moi, j'ai une ouais. qualité de vie qui est, que je ne transigerai pas. Ouais. Euh, ça, c'est la première chose. Puis, la deuxième chose, c'est que j'ai aligné mes objectifs long terme à mes actions court terme. Ouais. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que... Oui, c'est toujours mieux d'avoir 100% de la tarte. Mmh. On parlait de partenariat et on parlait d'investir tout seul. Euh, c'est toujours... Oui, on veut toujours avoir 100% de la tarte, ouais. on veut toujours, mais comme Toute chose
1: est égale, on aimerait mieux tout, avoir 100%. On
0: aimerait toujours avoir 100% parce que là, tu crées de la valeur, etc. Ouais. Puis là, tu te reçois un refinancement incroyable. Puis là, tu es comme... Ah, si ah seulement ouais. si j'étais tout seul, j'en aurais plus. Ouais. Mais... Moi, par exemple, j'ai mis, avec justement la naissance, etc., ben, j'ai mis des actions maintenant alignées à mes objectifs long terme. Mes mmh. objectifs long terme, c'était me dire, je peux faire de l'immobilier à Montréal de partout dans le monde. Oui. Puis, ça, si les gens qui ne font pas de, leurs objectifs euh, 5 ans, 3 ans, 1 an, etc., ben, mmh. je pense que c'est comme on en parlait la semaine dernière à Abbott. là. Tu vas sur une île sans compas, donc c'est difficile. C'est pas où tu veux la essentiellement. Donc moi, mon objectif, c'était ça. Au début, j'avais beaucoup d'objectifs qui étaient des chiffres, etc. Puis après, tu, quand tu commences à creuser, genre les chiffres, c'est quoi le derrière les hmm. chiffres, Ben moi, en fait, c'était ça. Les, enfin, sept, de... les sept
1: niveaux de pourquoi.
0: Les sept niveaux de pourquoi. Les sept niveaux de pourquoi, si vous ne le savez pas, regardez ça sur, euh, sur Internet, là, ouais. parce que les gens qui disent « Ah, je veux euh, 20 millions ouais. », là, tu leur poses plus de questions et puis à la fin, ils arrivent à…
1: Tu leur poses la question « Pourquoi 000. Ouais, 985, ça 985
0: 000 et 300 parce que tu comprends que c'est aligné à autre chose. Mais là, je m'écarte. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que du coup, ce que j'ai accepté, mm -hmm. c'est de participer dans un partenariat où on est quatre, ouais. que du coup, je suis à 25 Donc, c'est sûr, la croissance est peut-être moins grande que si j'achetais quatre-importes moi-même. Ouais. Cependant, je m'occupe de tout ce qui est acquisition, mm -hmm. tout ce qui est juste à au notaire. Mais ça, la prospection, j'ai un réseau de contacts qui est incroyable. Euh, les gens qui disent qu'il n'y a pas de deal sur Centris, les huit derniers immeubles que j'ai achetés c'était mm. euh, euh, sur Centris, c'est monter le financement. Euh, je pense que mon directeur de compte chez Desjardins, je l'ai vu peut-être une fois sur les trois dernières années. Mon courtier hypothécaire, je ne l'ai jamais rencontré en quatre ans. <rire> Puis ça, on fait le bain de la business. Mm. Puis euh, le notaire, les assurances, l'inspection, c'est mon entrepreneur général qui y va. Mais en gros, tu vois, je... Je me suis placé, puis on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun à quatre, mais je me suis placé aligné à mes objectifs. Donc, ouais. tu sais, pour répondre à ta question au niveau des enfants, c'est que moi, je veux voyager. Tout ne dépend pas de toi. Ben, tout ne dépend pas de moi, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux faire mon, mon rôle dans mon partenariat, mes responsabilités, elles peuvent être faites de Taïwan ouais. ou de Montréal-Verdun. Ouais. Ça ne change rien. tout, ouais. Rien. Donc, je suis aussi performant d'abord à de l'eau. Mm. Donc, euh, moi, c'était aligné à ça, c'est de me dire, je peux passer du temps de qualité avec ma famille, ouais. de partout dans le monde, que ça soit, si à un moment de demain matin, je décide de vivre au Portugal ou vivre euh, n'importe où, je peux continuer à acheter des immeubles à Montréal. Ouais. Parce que Montréal, c'est ben, une ville que, ben, le Québec, en général, c'est une province que je, que je trouve extrêmement sous-évaluée. Ça, c'est
1: sous une vraie liberté financière. Bien, c'est ça. ça. Parce qu'il y en a qui sont libres financièrement, mais pas vraiment ouais. parce qu'ils sont sont pas libres, si on a parlé en fait de semaine à la meute, d'être pas seulement libres financièrement, mais ça veut aussi dire être libre de ton temps, puis surtout de tes choix. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir les, les, les dollars puis le compte de banque, mais au final, ils sont encore esclaves de certaines choses, de leurs choix, puis ils n'ont pas cette liberté-là.
0: c'est sûr. C'est sûr que le temps, c'est la comment on dit, la, la, la monnaie la plus précieuse, ouais. parce que le temps. Ouais. On, ce qu'on fait avec notre temps. Il ben y, y a toujours une, une Maxime qui dit, euh, imaginons euh, à chaque matin que tu te levais, on te donnait 86 400 ouais. et qu'on te disait qu'il fallait que tu le dépenses avant minuit. Mm. Là, tu ferais quoi? Là, tirer à fond, t'acheter ouais. acheter une voiture, Vegas. Vegas tous les jours. Dit, non, non, mais ouais. après, par contre, à minuit, 86 400, il n'existe plus, ouais. il est liquidé. Puis là, là t'irais à fond, là. Ah oui, t'irais à, à fond, t'irais à fond, t'irais à fond. Puis là, le lendemain matin, tu auras un autre 86 400 Puis en fait, t'as 86 400 secondes dans mm. une journée. Mm. Mais les gens, ils les utilisent pas forcément en meilleur mm. et ouais, ouais. Alors que si c'était des dollars, tu l'aurais brûlé. T'aurais aurais, vite un ta best ouais. life ever là, pendant clair. une journée. Tu sais. Donc, euh, ben, il y a possibilité de dépenser plus que 40. C'est un peu 000. comme le
1: concept de Momentum Mori. Derrière, tu l'as le calendrier chez toi. là. Ouais. Euh, euh, qui, où tu, 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 tu colories euh, chaque journée pour voir tu sais, combien, ah ouais. combien de jours qui reste peut-être.
0: Euh... Ce n'est pas, pas morbide. T'sais, Memento mori, c'est rappelle-toi que tu ouais. vas mourir. Donc, ouais. euh, en fait, c'est comme tu as un tableau, ben, un tableau qui a été fait inspiré ouais. du stoïcisme. Les gens ouais, peuvent ouais, le trouver sur trouver Google, le
1: euh... calendrier Memento mori. Le... C'est ça.
0: Puis dans le fond, c'est des cases noires et des cases blanches. Puis ouais. les cases noires, c'est des semaines que tu as déjà vécues. Puis ouais. les cases blanches, c'est des semaines qui te restent à vivre. Disons que tu vis qu'à 80 ans. Ouais. Puis à chaque semaine, tu colores une, une de ces petites cases-là ouais. en noir. Tu ne peux, redev... peux pas la remettre blanche, ça existera pas. Pour... Ouais. Tu, sais, tu tu, tu l'as, elle est faite, là. Mm. C'est comme si tu avais rayé ça, tu ne peux pas effacer. Mais la réflexion que tu dois te faire, c'est si demain matin, je me fais frapper par un bus, est-ce que j'ai l'impression d'avoir vécu à ouais, 100% de ma vie? Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de regrets. De regret. Et puis, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la France, parce que j'avais l'impression de rentrer dans une rac « rock race » en me disant, mmh. tu sais, tu travailles pour ta retraite qui est en ce moment à 60 ans, quand je serai rendu à 60 ans, elle sera peut-être à 70, 72, <rire> ça, ça avec exi existe encore, ah. c'est existe encore, ouais. ça se peut ouais. qu'elle n'existe plus là, ouais. dans 40 ans, mmh. donc euh, je me suis dit, je veux pas que ça se... je veux pas dépendre du gouvernement, ouais.
1: je
0: veux pas dépendre du gouvernement, donc je vais me bâtir ma propre retraite, puis mmh. là, ça a shifté complètement mon, mon mindset. Mmh. Euh, je travaillé aux États-Unis un petit peu, je suis venu au Canada, puis je me suis dit, c'est pas vrai. Puis des fois, ça fait de la peine aussi, tu sais, quand tu vas aux États-Unis, que tu vas au Denise ou whatever, mm. euh, puis que tu as des dames de 60-65 ah, ans qui clair. continuent à travailler parce que, ben peut-être qu'ils comptaient sur une retraite ou peut-être qu'ils comptaient sur un fonds de pension mm. ou qu'ils comptaient sur whatever. Ben, moi, je suis vraiment de dire, euh, il faut, je ne sais pas, tu peux compter que sur toi-même, mais genre, il faut que tu sois master of your fate. Il ouais, faut ça que fait. tu sois maître de ton destin. Ça fait. C'est comme beaucoup de concepts en même temps. Là. On est allé,
1: on a vraiment été à, droite, à gauche puis à droite. Hein? Ah, c'est euh, ce que tu avais dit. C'est parfait. Tu avais C'était un extraordinaire émission. Euh, très, bon euh, très bon épisode. Merci, Denis, d'avoir pris la parole. Merci, Nicolas, encore pour l'invitation.
0: En J'espère que j'aurai encore des choses à dire au troisième épisode. Ben oui, c'est clair. Saison. À chaque saison, j'ai mon épisode. donc je. pour
1: le tour de chapeau. <rire> Merci, Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si ce n'est pas déjà fait, allez nous suivre sur votre réseau social préféré, que ce soit Facebook ou Instagram, LinkedIn et même TikTok. On se revoit bientôt dans un prochain épisode.